0: Scouting, Fabrice Hawkins, Benoît Boutron.
1: Salut à tous, soyez dans les bienvenus dans Scouting, le podcast d'RMC Sport qui déniche pour vous les talents français de demain. Alors, comme la saison dernière, Scouting va, va vous permettre de découvrir les profils des, des plus gros potentiels français et cette saison. J'ai la chance, l'honneur d'être accompagné par un homme de réseau, un spécialiste de l'info, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice. Salut Benoît, grand plaisir, grand ah. plaisir de vous retrouver. Ravi de te retrouver dans cette aventure et on va mettre un jeune rémois à l'honneur cette semaine. Il s'appelle Valentin Atangana, milieu de terrain, international français et champion d'Europe U17 l'été dernier. On va en parler, on va détailler son profil avec vous et on reçoit un invité, Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims, qui est en direct avec nous. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Merci d'être là, Mathieu. Petit rappel évidemment à à tous les fans de Scooting, si vous aimez le podcast abonnez-vous sur les différentes plateformes de téléchargement les applis d'RMC, vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram Scooting, c'est parti Alors Fabrice, tu vas nous expliquer ton choix, pourquoi tu as décidé de parler du profil de Valentin Atangana aujourd'hui
0: bah D'abord parce que c'est un très très bon joueur, Valentin <rire> Atangana, qui évolue donc à Reims, milieu de terrain de, de 17 ans, qui fait partie de cette génération un petit peu dorée, hein, avec euh, Mathis Désiré Doué, Sel Koumbedi, des joueurs qu'on a déjà fait dans le scouting, mmh. dans de la première saison, hein, la, la saison passée, génération dorée 2005, qui a remporté donc l'Euro U17 la, la saison passée, moi je l'ai découvert justement en finale, quand ils ont remporté euh, 7 euros, ils jouaient dans un double pivot au milieu avec un certain Warren <rire> Zahir Emery du Paris Saint-Germain. Ouais, ils sont vraiment costauds. Alors, Zahir Emre, lui, en plus, un hein, 2006, c'est encore autre chose. Mais euh, très intéressant ce, ce jeune joueur, Valentin Atangana, qui évolue euh, cette saison avec la réserve titulaire au milieu de terrain, même si parfois il dépanne euh, à, à droite. Il a aussi cette euh, polyvalence-là, Valentin Atangana, même si c'est bien un milieu de terrain défensif qui peut jouer numéro 6, qui peut aussi jouer un petit peu euh, euh, relayeur, hein, un joueur qui a des caractéristiques un petit peu euh, à la Youssouf Fofana, c'est ce qu'on me disait un petit peu dans son entourage, capacité de, de récupération, capacité aussi de, de projection. Alors évidemment, toute proportion gardée. Hein. Oui, mais ça, mais ça donne compte, une heure, bonne image. Ouais. Voilà, mmh, un petit peu dans l'image. Il s'inspire aussi beaucoup, hein, c'est ce que me disaient un petit peu ses euh, proches avec qui j'ai pu euh, échanger. Ouais. D'Angolo Kanté, il regarde beaucoup, beaucoup de matchs. C'est un joueur qui est féru vraiment de, euh, de ballon. D'ailleurs, dans sa famille, eh bien, on est très, très foot aussi, puisqu'il a un papa euh, qui a joué euh, au, au football, qui était professionnel euh, en, en Écosse notamment, euh, ouais. en Okay. Il a joué au Cameroun, au tonnerre de, de Yaoundé, il a évolué un petit peu en, en Russie aussi, donc il sait ce que c'est le, le ballon. Et puis il a surtout deux frères euh, qui, sont, euh, qui, qui jouent aussi au, au football, un qui est à, à Reims en, en U16, il s'appelle Anthony, et puis un autre qui est passé aussi par le, le stade de Reims et qui évolue maintenant à, à Sochaux euh, en réserve, il a, il a été transféré l'été dernier, il s'appelle Joseph.
1: C'est la fierté, Mathieu Lacour, d'avoir un pur produit Rémois, comme ça, qui éclabousse euh, de son talent les, les catégories jeunes. Il est aujourd'hui en réserve, on va en parler. Il a même un pied chez les pros. Euh, c'est une fierté aussi de voir un, un vrai joueur du cru, comme ça, percer.
2: Alors oui, évidemment, c'est une, une vraie fierté, mais on commence à en avoir fait une, euh, une marque de fabrique du stade de Reims. <rire> voilà, c'est vrai que quand il y a une douzaine d'années, on a recréer un centre de formation à Reims, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a une douzaine d'années, il y avait même plus d'agrément au, au centre de formation, 14 ans exactement, plus d'agrément au centre de formation à Reims. Voilà, on s'est fixé aussi comme objectif d'être avant tout, euh, avant ce que vous avez pu voir, l'internationalisation du club, d'être les meilleurs entre guillemets sur Reims et en Champagne-Ardenne, en fait, sur notre territoire et sur notre région. Et je pense que les, les, les premiers garçons qui ont incarné ça, le, le premier pour moi qui a incarné ça, c'est Aïs Amandi. On a entre temps beaucoup parlé de garçons comme euh, ben, Rémi Houdin, euh, Jordi Sibatcheux, plus récemment Hugo <rire> et Et aujourd'hui, c'est une vraie fierté d'arriver à, à faire signer et, et à amener à haut niveau des garçons du CRU. Euh, qui sont euh, des garçons qui ont du talent mais en plus avec voilà, une, une fibre et un ADN club fort et, et, et avant tout, avant d'aller chercher à l'extérieur, il faut qu'on soit déjà très très bon sur ce qu'on a chez nous dans notre région et je pense qu'aujourd'hui le club y arrive bien pour rebondir sur cette génération de 2005 d'équipe de France qui, qui, est, qui est effectivement fabuleuse. Hein. Ah oui. euh, vous avez cité un certain nombre de joueurs euh, Il y en a une bière aussi qu'on aurait pu citer, citer Mathieu, hein, qui est chez vous. C'est ce c'est exactement sur ce sur quoi je voulais rebondir. <rire> sur cette génération dorée, euh, évidemment, il y, y a Valentin, mais il y a Naïm Biard, mmh. qui a aussi été un titulaire euh, indiscutable de, de cette génération championne d'Europe U17. Et il y a Alexis Kabamba, un joueur offensif, excentré, qui a participé à, de mémoire, je pense, quasiment tous les matchs euh, titulaires ou entrés en jeu. Donc Aujourd'hui, oui. c'est une vraie sur une génération exceptionnelle d'avoir Trois garçons champions d'Europe, u 17. Euh, donc euh... voilà, et là aussi, ça incarne un petit peu la nouvelle, euh, le, le nouveau stade de Reims et avec des garçons du cru, puisque Naïm et Valentin sont deux rémois.
1: Et ce qui est marrant, c'est que pour la symbolique, ils ont signé Pro le même jour, le 6 mai 2022. Voilà, les deux purs produits rémois, Naïm et Valentin, ont, ont signé leur contrat professionnel ensemble. Pour en revenir justement à, à Valentin, Mathieu quelles sont ses principales qualités footballistiques qu'on peut déceler comme ça dès les, les, la première fois qu'on le voit
2: Alors, sans faire de langue de bois, avant <rire> de parler des qualités footballistiques, parler des qualités humaines. Oui, euh, on allait en parler aussi, c'est important. En fait, c'est en fait, le préalable à tout. C'est un garçon, en fait, qui, est, qui a l'ADN du club, qui est à l'écoute, euh, qui a eu, vous avez parlé de son papa, on peut aussi parler de sa maman, mais qui a, qui a une très bonne éducation et qui a un garçon, en fait, qui est tout le temps à la recherche de progression. Donc déjà, en fait, quand on est dans cet état d'esprit-là, quelles que soient les qualités de base, on progresse. Après, c'est un garçon qui a la chance d'être doté de qualités, euh, je pense, naturelles de haut niveau, alors déjà physiquement, c'est un joueur qui est capable de, de répéter les efforts, qui a un gros volume de jeu, euh, qui a une intelligence, pour moi, déjà, euh, voilà, euh, de jeu. On en a beaucoup parlé, vous l'avez dit, avec, avec Zahir Emory, qui a déjà une maturité assez exceptionnelle dans son jeu. Mais Valentin est, pour moi, aussi un garçon qui a déjà une maturité par rapport à son âge assez impressionnante dans le jeu. Et en fait, tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, c'est un garçon où très tôt, on a su qu'on allait en faire un joueur professionnel et l'amener à haut niveau. Après, la suite, c'est lui qui va la, la dicter. Mais, euh, mais des garçons comme ça, à l'écoute, avec des qualités naturelles, en fait, on sait déjà qu'on va les années professionnelles.
0: Et c'est un garçon qui avale les kilomètres. Hein. Tu le disais tout à l'heure, Mathieu, à peu près 12, entre 11 et 12 kilomètres euh, parcourus par match. C'est rare euh, à, ce, à cet âge-là et ça dit aussi beaucoup de ce qu'il peut devenir.
2: Ça dit énormément de ce qu'il peut devenir. Et en plus, aujourd'hui, ça colle totalement à la philosophie qu'on met en place plus haut. Euh, avec paul édouard Caillot, le directeur sportif, c'est-à-dire qu'on voilà, veut des joueurs intelligents, capables de répéter les efforts, euh, déjà à haute intensité et capables d'avoir un, un volume de jeu important. Aujourd'hui, il faut savoir chez nous que dans nos milieux de terrain, on a Marshall Munetzi, qui est aujourd'hui un des garçons qui a les deux plus grosses performances en termes de kilomètres parcourus en Ligue 1. Et on a Azor Matuziwa et, ah, et oui. Dion Lopi qui régulièrement dépassent les 12 km en Ligue 1. Donc, ce mm. qui est, on a un milieu de terrain qui, qui aujourd'hui, athlétiquement, c'est exceptionnel. Avec, en plus, en cumulant de la course à haute intensité, parce que le haut niveau, c'est aussi ça. C'est euh, être capable, euh, au-delà de, du, du, du volume global, de répéter sur la haute intensité. Et, mm. et Valentin, il a totalement ces caractéristiques-là. Donc... Aujourd'hui, il est déjà à l'entraînement avec le groupe professionnel et il, va, il est capable de s'intégrer très facilement là-dedans parce qu'il a déjà les caractéristiques et l'ADN de, de notre groupe et de notre équipe.
1: Et puis Mathieu, on parlait de, de personnalité, de caractère, souligné aussi qu'il a régulièrement été le capitaine de l'équipe de France. Donc ça prouve aussi une certaine maturité et, et cet esprit de leader qu'il doit posséder, j'imagine
2: c'est ça, c'est un garçon qui, est, qui est un, pour moi, qui a un lien dans l'équipe de France, c'est-à-dire qui est capable euh, de s'entendre avec tout le monde, de montrer l'exemple, euh, voilà, de faire l'unanimité auprès, auprès du sélectionneur et de son staff. Euh, déjà, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, sans parler de, de, de caractéristiques pardon, footballistiques, Déjà en faisant l'unanimité par son comportement et humainement et par ce qu'il incarne et son leadership.
1: Ouais.
0: Aujourd'hui, les, les axes de progression, finalement, Mathieu, pour, pour Valentin, c'est quoi On m'a parlé et moi même en le voyant jouer, je me suis dit, et tu parlais tout à l'heure des, des milieux qui évoluent avec, avec le groupe pro et qui sont très performants, peut-être se projeter un petit peu plus, être plus souvent dans la surface de réparation pour être un petit peu plus décisif. Est-ce que c'est là qu'il doit progresser aussi pour passer un palier
2: oui, je suis assez d'accord, même si moi, pour regarder beaucoup de matchs de l'équipe réserve, voilà, on essaye, même si des fois, ce n'est pas toujours facile. Euh, c'est un garçon qui, depuis le début de la saison, je trouve, a, a franchi ce palier de la projection. Voilà. Et, et c'est vrai qu'on cite, même s'ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, on cite ce qu'est aujourd'hui capable de faire Marshall Munetti chez nous, euh, de se projeter et d'être déjà à six buts en Ligue 1. C'est voilà, exceptionnel. Ouais, c'est pas mal. Donc, je trouve que ce, ce cap de la projection, il l'a franchi. Le cap des stats, pas forcément encore. Ça va être à nous, effectivement. Heureusement qu'il y a encore des choses à, à améliorer ah oui, sur des joueurs en 2005, euh, qui sûr. ont 17 ans. Voilà, On est, on est assez euh, dithyrambique sur Valentin, mais, mais aujourd'hui, c'est un garçon qui est capable de garder la, la tête froide. Et, et ce n'est pas un souci d'avoir beaucoup de compliments, parce que c'est un garçon qui est très dur déjà avec lui-même, qui est très en recul sur ses performances. Et s'il ne change pas... Euh, on sait qu'on peut, euh, peut louer beaucoup de ses qualités parce qu'il parce qu est aussi conscient de ses axes de progression.
1: Alors, vous nous l'avez dit, enfin tu nous l'as dit Mathieu, il a fait deux feuilles de match en Ligue 1, il a même fait une entrée en jeu il y a quelques semaines. 12 février dans contre le 3, derby. oui. Exactement, c'est un,
2: ouais.
1: un joueur cadre euh, de l'équipe réserve. Il faut aussi avouer que l'équipe réserve traverse un championnat très compliqué. Hein, la Nationale 2 est un championnat difficile. Vous êtes dernier de ce championnat, avec des équipes évidemment qui ont des gros budgets, qui ont des ambitions, parce qu'il est dominé euh, pour l'instant par euh, Fleury, Epinas des clubs qui ont des ambitions de, de rejoindre le football professionnel. Euh, comment ça se passe le contexte Est-ce que vous faites malgré tout confiance à tous ces jeunes L'idée, c'est de les faire progresser via cette équipe réserve. Donc, le, le résultat importe moins. C'est comme ça votre philosophie à Reims pour le, la deuxième équipe
2: Moi, je l'ai toujours dit, et c'est bien d'avoir une tribune aujourd'hui pour le redire entre guillemets au grand public. C'est euh, peu importe le résultat. Quand on a créé avec paul édouard Caillot le, le groupe Pro2, OK, il est adossé, ce groupe, à un support de compétition, qui est la nationale 2. Mmh. Mais euh, si, à un moment donné, on doit descendre en National 3, c'est absolument pas une catastrophe. À partir du moment où les joueurs qu'on a mis dans ce sas progressent. Moi, mon vrai révélateur, c'est la progression des joueurs. Euh, on, quand on a lancé ce groupe Pro 2, on avait des joueurs plus âgés. On a eu des Bilal Brahimi, des Boulaïdja, euh, des joueurs déjà très près quand même beaucoup. Ilan Keval. Euh, et en fait, tous ces garçons, si on n'avait pas été en National 2, je pense que le support de compétition aurait été un problème. Aujourd'hui, en jouant avec des 2005 ou des 2006, par exemple, on peut parler d'un autre intra sol français qui est le petit Noah Sangui qui commence à faire des apparitions et même des titularisations en National 2, latéral gauche de l'équipe de France. À partir du moment où on a des joueurs aussi jeunes, le support de compétition importe peu. À partir du moment où on arrive à les développer et à les faire progresser, on a aussi beaucoup de joueurs qui arrivent euh, comme euh, d'Amérique du Sud, d'Afrique. Il faut un temps d'adaptation et, oui. et, et ils sont tellement jeunes que si à un moment donné, on doit repasser par la no Nationale 3 un an ou deux, ce n'est pas une catastrophe dans le cadre de l'évolution de notre projet. Ouais, donc, ce, qui, ce qui compte, c'est l'évolution du joueur, en fait.
0: Ouais, c'est un petit peu, finalement, un, un, un laboratoire. Et ce, ce, ce laboratoire-là, comment est-ce qu'on fait pour en tirer des talents Il y en a énormément. Et les amener, justement, dans ce groupe professionnel, de les incorporer euh, petit à petit Est-ce que ça passe par des discussions Est-ce que ça passe par un lien étroit aussi entre euh, Will Steel, le euh, staff du groupe professionnel, et celui de la Pro 2
2: Ça ça passe, oui, évidemment qu'il y a un lien étroit, mais c'est un lien étroit qu'on a créé, euh, décorrélé en fait de l'entraîneur de, de l'équipe professionnelle. Quand je dis décorrélé, c'est euh, évidemment qu'on nomme à la tête de l'équipe professionnelle des gens qui sont dans cette philosophie-là. Mais euh, aujourd'hui, on veut des effectifs réduits en équipe 1 sur des joueurs, je parle, confirmés de Ligue 1, pour laisser à un moment donné la place à des joueurs pour s'intégrer au-dessus. Euh, charge à nous, par contre de les amener au-dessus plus près qu'ils ne pouvaient l'être avant grâce à ce qu'on a mis en place dans ce groupe Pro 2, en fait. Mmh, ouais. et, et en fait, ce qui compte au-delà de la compétition, c'est ce qu'on met en place en fait toute la semaine pour les développer. Et moi, j'ai souvent cité quand on a lancé le, le, le groupe Pro 2, j'ai souvent cité un exemple où il y a trois joueurs qui ont joué ensemble en National 2 et qui ont ensuite joué ensemble en, en Ligue 1. C'est Elbil Al-Touré, Nathalie beaucoup et Boulaïda. <rire>
1: <rire> <Aujourd 'hui, rire> ces trois bon garçons,
2: ouais. quand on les a intégrés au groupe Pro 2, pour moi, tout le sens, il, il est résumé là-dedans. Nathalie aime beaucoup, euh, INF Clairefontaine, garçon programmé très tôt, ah oui. belle génération aussi, 2002. Euh, voilà, euh, garçon qui intègre, qui sait déjà 12 ans qu'il va intégrer le centre de formation du Stade de Reims, qui fait Clairefontaine et, et parcours assez classique en académie où il franchit vite les étapes. El Bilal Touré, voilà, grand talent africain, oui. euh, académie reconnue au Mali, qui est, qui est Afrique Foot Elite, mais, mais garçon qui arrive pour la première fois à 18 ans en Europe, qui n'a pas connu tout ça. Et, et ensuite, Boulayja, garçon de 21 ans, qui à 20 ans est électricien, qui s'entraîne deux fois en CFA et qui, qui fait une saison où, où il flambe, mais finalement sur, sur 6-7 mois. Trois trajectoires exemple, complètement trois différentes. Et ouais. Voilà. Et, et ces garçons se retrouvent dans le même groupe. Donc, en fait, au-delà du tronc commun, qui est les entraînements, en fait, euh, qui s'entraînent en même temps que les pros, comment on individualise les choses pour trois garçons qui viennent d'horizons différents et qui ont besoin de choses différentes
1: mmh.
2: et, et, en fait, l'essence le, 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 même de ce groupe-là, euh, ça a été de travailler différemment avec ces trois garçons. Et quand je dis travailler, c'est euh, euh, technico-tactique, c'est la vidéo, c'est aller... Euh, tout simplement, des fois, avec eux au supermarché et leur apprendre comment on, <rire> la nutrition, C'est pas, pas toi qui vas, quand même, chose avec chose eux. C'est simple <rire> de la vie. C'est pas euh... moi qui y vais, je vous rassure. Voilà. Euh,
1: euh, mettre un cadenas voilà, sur la voilà. porte du McDo. Bravo, Mathieu. Bien vu.
2: Même pas, parce qu'on a des garçons sérieux, mais on a des garçons qui, aujourd'hui, des fois, la base... <rire> Ils ne la connaissent pas.
1: Mais, Mathieu, j'entends tout ce que tu dis. Euh, c'est vrai qu'elle est très jeune, cette équipe réserve. La moyenne d'âge, c'est 19 ans. Mais euh, pardon, mais ça se reflète aussi dans vos effectifs de Ligue 1. C'est l'une des équipes les plus jeunes de Ligue 1. Un seul trentenaire, d'ailleurs, un de nos amis, Younis Abdelhamid, il a 35 ans. Il est même plus vieux que le coach Will Steel qui a 30 ans. C'est vraiment la prime au jeunisme au stade de Reims. Quoi. Donc, il euh, y a des jeunes partout. La moyenne d'âge en Ligue 1, elle est impressionnante, Mathieu.
2: Oui, oui, bah, oui. On... Pour nous, c'était une grande fierté l'année dernière d'avoir fini plus jeune équipe d'Europe en temps de jeu effectif donné oui. parce que moyenne d'âge ça veut rien dire mais le temps de jeu effectif c'est des minutes données on a fini plus jeune équipe d'Europe j'aime beaucoup la deuxième statistique sur l'année dernière parce qu'en fait il faut corréler ça à du talent si c'est jouer jeune pour jouer jouer jeune ça n'a aucun intérêt on est l'équipe qui a le plus marqué avec des joueurs nés en 2001 2002 et 2003 l'année dernière en Europe on a mis 18 ou 19 buts je crois qu'en fait les, les avec 19 buts et notamment. notamment. Un... Oui. Ouais, contre Martin Haddine en Coupe de France. Donc sur le championnat, je pense qu'on est à 18 buts marqués sur des joueurs nés en 2001, 2002 et 2003. Donc en fait, on corrèle de la jeunesse aussi à de la statistique. Pour moi, ça, c'est important parce qu'en fait, il faut, faut un rendu aussi. Oui. Et oui, c'est un ADN club qu'on a créé. Mais, euh, mais à côté de ça, vous l'avez dit, il y a des Unis Abdelhamid, il y a des Nicolas Pento. Ouais. Et après, il y a un moi, Je ne l'ai pas compté parce qu qu'il joue pas, mais c'est vrai qu'il est gardien
1: remplaçant. 40 ans.
2: Ah, mais il a, un, il a un rôle 42 ans hier. 42 il a un rôle extrêmement, extrêmement. <rire> ça peut être le papa important.
1: de tous, c'est drôle ça.
2: <rire> ouais, ouais, ouais. Mathieu. Et, et, et pour rebondir sur notre projet global, pardon, je vous coupe, mais ouais. on a aussi intégré beaucoup de garçons de, de 23, 22, 23, 24 ans, qui pour moi sont des garçons, quand on les a intégrés, qui avaient déjà quasiment une centaine de matchs à niveau, qui avaient le brassard dans un certain nombre de, de clubs ou de sélections. Et, et le leadership ou l'expérience, des fois, n'est pas lié qu'à l'âge. Mmh. Je, je parle, par exemple, de Faès. Depuis l'âge de 15 ans, il a été capitaine de toutes les équipes de Belgique jusqu'aux espoirs. Quand ouais. on l'intègre à 23 ans, il a 100 matchs à haut niveau. Mmh. C'est un peu la même, le même cas pour Azor Matouziwa. Donc, en fait faut des fois pas confondre euh, jeunesse, expérience, leadership. On, on a tendance à faire des amalgames par rapport à tout ça.
0: Mmh. Euh, Woodface Faès, Matou vous tu, tu viens de les citer, c'est la post-formation, tout ça presque. Euh, et Mathieu, pour le coup, euh, on doit tirer un coup de chapeau là-dessus parce que tu as un vrai domaine d'expertise. C'est important pour un club comme Reims justement d'être euh, performant sur ce créneau-là. On sait que euh, vous ne pouvez pas forcément batailler avec les grosses écuries sur certains joueurs, mais quand on est performant sur ces profils-là, on peut avoir de Bon résultat
2: Oui, en fait, nous, on a un triptyque de recrutement qui est des jeunes, des très jeunes, on on en parle via Valentin, en tant que Ghana, mais des très jeunes joueurs, en fait, sur un marché mondial, où, voilà, cette année, on a signé, euh, par exemple, deux Australiens. Oui. Euh, ensuite, des garçons de 22-23 ans qui sont plus du tout des jeunes joueurs, qui sont des joueurs, en fait, pour moi, déjà confirmés à haut niveau, comme les Matuziwa, Faes, Kajust, des joueurs ouais. qui sont internationaux, qui ont une centaine de matchs à haut niveau, qui ont pour la plupart des fois porté leur, le brassard. Donc en fait, où là, nous on se veut un club étape euh, fort pour les envoyer dans des grands clubs derrière. Mm -hmm. Et ensuite, des, des cadres, comme peuvent l'incarner des garçons comme Nicolas Pento ou Younis, et qui sont importants, en fait, dans l'équilibre de groupe Et
1: mmh, puis, niveau hygiène de vie, ça, on le sait, il n'y a pas mieux pour, pour prendre exemple. Mais juste comme ça, on va revenir sur Valentin Atangana. L'exemple est bon parce que vous m'avez parlé, enfin, tu m'as parlé Mathieu, de, de Jens Kajust. On sait également que l'an prochain, vous aurez la chance d'avoir dans votre effectif Amir Richardson, pur talent de, du Havre, qui a été acheté, mais prêté dans la foulée au Havre, qui réalise une saison magnifique. Ça veut dire que le, le secteur de jeu de Valentin est quand même fourni au stade de Reims. La question, elle est simple, c'est est-ce que sa progression passera par un prêt dans un club peut-être de National ou de Ligue 2, à ton avis Ou est-ce qu'il faut le laisser mûrir, le, le laisser euh, goûter comme ça à ce championnat de N2 et, et finalement lui laisser tenter sa chance la saison prochaine dans l'effectif professionnel
2: Alors, euh, moi là aussi, j'aime bien ouvrir de manière plus globale les, les débats. Euh, on a été euh, sans prétention le premier club français à mettre en place une personne à temps plein comme Head of Loan, chef des prêts. Euh, dans le cadre, non pas de prêts parce qu'un joueur, en fait finalement, on s'est trompé sur un transfert et on veut le sortir mmh. sur un marché exotique. Non, parce qu'on a des jeunes joueurs et qu'on doit trouver le meilleur projet pour les développer.
1: C'est bon, c'est un chef a... des prêts, j'avais jamais entendu ouais, ça. Ouais, ouais,
0: ouais. Ah, ça a bien <rire> fonctionné, je Head pense que Mathieu Lone. va nous en parler, ah, à ouais. peu Iquitiqué notamment. Oui, d'ailleurs, un choix surprenant. Ouais.
2: Tout le monde en a parlé à travers Hugo et Kitike, mais, mais on oublie les prêts de Bilal Brahimi, Dylan Kebal, enfin un certain nombre de garçons qui derrière, C quand ils sont revenus chez nous, ont performé. Je dis ça en prétention parce que cette chose-là, on ne l'a pas créée. Nous, on est juste à regarder ce qui se fait au haut niveau parce que je pense que dans la vie, il faut s'inspirer du haut niveau. Mmh. On est allé voir ce qui se faisait à Chelsea, Liverpool et Red Bull, qui sont des références et qui ont des personnes à temps plein au poste. Vous voyez, par exemple, Arsenal, Ben Knapper, qui est le Head of London d'Arsenal, était à notre match ce week-end pour voir Balogoun. Et sera au match de Marseille, puisque d'un côté, il y a Nuno Tavares et d'autre, il y a Balogoun. Après, Mathieu, Aux ils ont, ont
1: 60 joueurs et 60 jeunes hein, à chaque fois. Donc, c'est un peu Nous, différent, les clubs anglais. Joueurs prêtés. Ouais. Mmh.
2: Depuis 3 ans, on a Depuis 3 ans, on a minimum 12 joueurs prêtés.
1: Donc, il y a une vraie politique de prêt à Reims. Ouais.
2: Bien sûr. Aujourd'hui, elle a incarné notre Head of London, c'est Yann Komboire. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui à la fois développe notre raison et arsenal, et tous les week-ends va voir un de nos joueurs et, et tous les mardis tous nos joueurs en prêt ont un échange avec lui, un rapport euh, de match, etc. et un échange parce qu'en fait on garde le contact, le club, mmh. le lien et en fait il y a un sentiment d'appartenance qu'on est toujours un joueur du stade de Reims
0: et justement euh, nous, oui oui bah, Mathieu pardon
2: et, et, et concernant Valentin euh, aujourd'hui la réflexion elle est de dire qu'il y a des garçons qui ont besoin d'un prêt, d'autres qui, pour qui ça peut aller plus vite. Et, et lui, on pense que ça peut peut-être être, être un garçon qui ne va pas avoir besoin de, ce, de ce, cette étape de prêt, mais qui va pouvoir peut-être directement okay. jouer et performer en Ligue 1.
1: La preuve, il a déjà fait des feuilles de match, ok.
0: Ouais, et ju justement, comment, euh, comment tu fais Mathieu Parce que euh, Valentin, comme d'autres avant lui, mais, euh, il a des, des sollicitations, il y a déjà des clubs qui s'intéressent à lui. Je sais qu'en Allemagne, euh, le Bayern Leverkusen l'apprécie. Aux Pays-Bas, il y a un club comme l'Ajax aussi, euh, qui, qui l'apprécie okay. beaucoup. Certains clubs en, en Angleterre. Euh, comment est-ce qu'on fait justement pour que euh, le jeune garde la tête sur les épaules Tu l'as dit tout à l'heure, il est bien... en bien encadré, bien accompagné, mais surtout lui proposer un, un projet sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans euh, pour euh, lui donner envie justement de rester euh, au stade de Reims.
2: Je pense qu'en fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a créé avec paul édouard Caillot, maintenant Yann Comboy qui nous accompagne dans l'aventure, c'est d'avoir un projet clair, un euh, identifi... enfin, projet club clair et identifié. Euh, et c'est vrai que je pense que l'année dernière, le fait d'avoir terminé entre guillemets ce projet en finissant plus jeune équipe d'Europe cette année on était encore l'équipe française la plus jeune dire si tu es un jeune joueur que tu as dit talent dans ton environnement dans un club qui te considère voilà, parce qu'il y a vraiment de la considération tous ces garçons là on les connaît, mmh. on connaît les familles, on les accompagne, on passe du temps euh, voilà moi euh, les joueurs professionnels on en a une trentaine il faut qu'on passe du temps avec ces garçons et d'individualiser le projet, ben déjà, ils ont tous signé professionnel chez nous. C'est un marqueur fort pour moi. C'est-à-dire qu'on n'a perdu aucun joueur qui n'aurait pas signé son contrat pro à Reims. Ça, c'est important, fort. bien sûr. Mathieu, on et, les et, et on l'a dit avec des, des garçons. Aujourd'hui, on a 12 garçons entre les U16 et les U21 en équipe de France. Ah oui. Mm.
0: Mathieu, on parle de scouting, donc forcément, on parle un petit peu de, de jeunesse. Et finalement, au stade de Reims, il bah, y a quand même un un air frais entre, entre toi qui a moins de 40 ans et qui a un poste euh, de directeur général, entre le coach Will Steele euh, qui, a, qui a 30 ans. À la euh, côté
1: start-up tout ça.
0: Exactement. <rire> Est-ce est que, <rire> est que, est que ça permet en quelque sorte de faire éclore les jeunes aussi au, au plus haut niveau, plus rapidement ou, ou ça ne change absolument rien
2: non, je pense que ça participe d'une dynamique globale de club où maintenant je, je suis en train de me retrouver d'être l'un des plus vieux. Je vais faire 40 ans au mois de juin et, et finalement c'est pas Plus vieux maintenant. <rire> oui, j'ai été le plus jeune. Euh, bah, T'es plus jeune que Pento, euh, hein,
1: rassure-toi Mathieu.
2: <rire> oui, je suis plus jeune que Pento. J'ai eu la chance d'avoir aussi un président euh, bah, qui a fait confiance aux jeunes, qui m'a fait confiance, moi, qui m'a nommé directeur général il y a 10 ans maintenant. Mm. Donc euh, Aujourd'hui, oui, je suis, je suis jeune, mais ça fait 10 ans que je, je fais ça et et merci au président. Et, et c'est vrai qu'on a, il faut, je pense, un peu de compétences euh, et un état d'esprit. Et aujourd'hui, on l'a dupliqué à tous les étages du club. Alors, vous n'avez peut-être jamais vu les bureaux administratifs, mais notre directeur marketing, a, a, qui est exceptionnel, a 24-25 ans. Vous connaissez Puzos, qui pas... un amis, non, gars, Jérémy Puzos. Bien sûr. L'excellent Jérémy Puzos. Un ami de la maison. Voilà, voilà exactement. Et, et donc, en fait... C'est vraiment à tous les étages du club. Donc, en fait, on le retrouve dans le groupe pro, mais on le retrouve dans les étages administratifs, on le retrouve à plein d'endroits. Et il y a une dynamique start-up avec des gens qu vit dans le, qui sont dans le dépassement de fonctions qu'on a envie de bien faire et qu'on a envie de faire avancer le club. Mathieu, c'est extraordinaire.
1: Dernière question parce que la saison de Ligue 1 était extrêmement importante pour un club comme le Stade de Reims. On le sait, 4 descentes, réforme du championnat, ça va passer à 18 clubs. La saison est très bonne, la série d'investibilité est impressionnante. Pour l'instant, vous êtes dixième de Ligue 1 avec un, un matelas tout de même sur la zone rouge. Vous avez 37 points. Ajaccio, le premier est relégable, en a 21. Est-ce qu'on peut imaginer, si jamais le maintien est acquis assez rapidement, qu'un joueur comme Valentin Atangana aura un peu plus de temps de jeu sur la fin de saison? Justement, pour lui permettre de, de prendre de l'expérience
2: Honnêtement, on décorèle ça du résultat sportif. Nous. Déjà, je pense que le maintien, il est, il est acquis. Ouais. Le maintien bah, 37 il points, ouais. pas beaucoup ouais. plus haut que 38 points et le goal à verrage. Il bah, faut prendre et un et point, ensuite, Mathieu. On n'a ouais. jamais hésité, oui. Hein, <rire> va arriver, ça va le faire, a priori. <rire> <rire> Sur notre dynamique actuelle, je pense qu'on va ouais, bien sûr, bien sûr. Et, et aujourd'hui, même dans des moments où ça a été plus compliqué, on n'a jamais hésité à lancer les jeunes. Mm. Donc, après, ça va être ce que Valentin est capable de faire. Déjà, allons non plus pas trop vite, intégrons-le bien au vestiaire pro, mm. euh, aux entraînements, euh, ce qui fait parfaitement pour le moment. Et après, les choses, elles vont venir de manière en fait naturelle. Euh, voilà, nous, on aime bien que les choses se fassent naturellement. Et, et moi, là aussi, je suis désolé, hein, je rebondis sur beaucoup de choses, mais c'est mm. aussi des moments pour s'exprimer. Ah, c'est intéressant. Euh, le projet euh, du club, si on a le bonheur et, et je l'espère de terminer dans le top 10 cette saison, moi je n'aime pas raisonner sur une saison, j'aime raisonner sur des cycles de 5 ans, parce que les cycles de 5 ans ça permet de voir comment le club grandit, c'est aussi des cycles de formation, sur 5 ans le club aura une moyenne de classement si on finit 10 e de top 10. Et, et ça pour le stade de Reims, je pense que c'est exceptionnel. Ben oui. De la même manière, on nous annonçait une saison de la mort avec une course à l'armement euh, ben en début de saison de tous les clubs parce qu'il faut se maintenir. Championnat qui passe à 18, 4 relégations. Bien sûr. Euh, on a vendu pour 70 millions d'euros, mais à l'époque, on n'a rien dit euh, sur les ventes de Faès, d'Equitiquet, d'Albilal Touré. Voilà, sur Bien vendu,
1: Equitiquet. Bravo Mathieu. Chapeau.
2: Bien vendu. Après, est-ce que c'était le bon step pour lui L'avenir le dira. Mais c'est mais, mais un joueur incroyable. Et, et en fait, tout ça, c'est corrélé que si derrière, on a des résultats. Hmm. Et, et on, je pense qu'on ne s'est pas trompé sur l'intégration de Akbadou, de Ito, de, de balogun qui nous ont. Permis de continuer à grandir. C'est plutôt une Et bonne pioche, Balogoun.
1: Hein. <rire> Il y a mis 15 buts. Hein. Vous avez ouais. ouais. le creux. Mais ouais.
2: Ito aussi. Bien Ito sûr, aussi, Ito c'est un joueur qui permet de franchir des capes pour un club comme le Stade Reims.
1: Évidemment. Et juste pour conclure, euh, on le disait, nous, on a mis en avant avec Fabrice, euh, grâce à ton expertise, Fabrice d'ailleurs, Valentin à Tangana. C'est le plus jeune joueur ayant euh, disputé euh, des minutes en Ligue 1 dans l'effectif Rémois. Je vous donne juste les âges des milieux de terrain de Reims pour résumer un peu tout ce qu'on a dit avec Fabrice et Mathieu. <rire> Valentin a 17 ans, Cajuste, on a 23, 2 24, Doumbia 20, Lopi, 21... Euh, Mizian Maolida qui vient d'arriver, qui est plutôt ailier 24 ans, 24 ans aussi pour Matusiwa, 26 pour Mounetzi 23 pour Van Bergen, le seul qui dépasse un peu c'est Zeneli avec 28 ans c'est un jeune parmi les et jeunes plus, ah non, ouais, et, et, je, et je
2: différencie les ailiers parce que Van Bergen, oui, Maolida, Zeneli sont bah oui, des, des ailiers. le cœur du jeu il est animé par effectivement euh, 2003, euh, Kamori Dumbia l'Hopi voilà. 2002 Marshall finalement est le, est le papa de tous ces ouais, C'est et, et, et et, et Amir Richardson qui va nous rejoindre, qui est qu'en 2002, ouais. qui fait déjà des choses incroyables, mais qui est qu'en 2002. Donc, euh, donc oui, et on intègre Valentin euh, là-dedans et, et il s'intègre parfaitement. Magnifique. Et, et ne pas oublier entre les deux un joueur comme Samuel Coberlé 2004, qui lui aussi euh, est dans le groupe pro et a fait des apparitions et qui est équipe de France. Mm -hmm. Et, et Naim Biard, euh, qui bah oui, Naïm. a été blessé sur les six premiers mois. Mm. Euh, malheureusement il a été blessé à l'épaule mais qui est en train de bien revenir et ce qui est top dans ces garçons là bon déjà c'est leur état d'esprit, leur ADN leur, le travail, mais c'est des profils différents donc en plus ils vont pas se retrouver en vraie concurrence frontale parce que parce que c'est des garçons qui ont des profils vraiment, vraiment, vraiment techniquement différents.
0: Bon, on sait qui faire euh, la prochaine fois dans ce scouting euh, quand on va venir toquer à la porte du stade de Reims. Voilà, exactement.
2: Ah, on en a quelques-uns, quelques <rire> je pense. Ouais, <rire> bon, on sera
1: là, hein, on toquera avec Fabrice. Mais ce qu'on fera <rire> Fabrice la prochaine fois, c'est qu'on ira à Reims au centre d'entraînement. Pourquoi pas pourquoi Comme ça, on, si on, se on a Et on pourquoi. se fera une belle après-midi comme ça dans cette belle région. Mathieu, merci de nous avoir accordé du temps. C'était passionnant beaucoup, de vous écouter. Moi, j'ai appris plein de trucs. La politique et voilà, de formation à Reims. Le chef des prêts, ça, j'adore. <rire> voilà. Le, le, le monsieur. La nounou un petit peu du stade de Reims, des joueurs qui sont à l'extérieur et qui donnent des nouvelles tous les mardis. C'était passionnant. Et surtout, on souhaite beaucoup de réussite à Valentin Atangana, talent qu'on vous a fait découvrir cette semaine. Milieu de terrain, Rémois, euh, évidemment, on lui souhaite de percer au plus haut niveau. Et si jamais ça arrive, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, vous vous souviendrez que vous l'avez découvert ici, dans Scouting. Merci Mathieu. C'est très sympa. Merci à bientôt à Mathieu.
2: À Merci vite, beaucoup Mathieu.
1: Merci Fabrice. C'était très cool, évidemment. Et on se retrouve très vite à pour bientôt, la bien. découverte d'un nouveau talent. Salut à tous.
2: Merci, au revoir.